0: Jocai Mor, Omul de Aur, capitolul 24, Diavolul Păzitor Poate că s-a mai întâmplat și altă dată ca un soț să nu poată câștiga inima soției sale și poate că și altcineva a lăsat vreme să repare totul. Ce poți face oare împotriva iernii? Nimic, decât să aștept să vină primăvara. Fetele născute din părinți mahomedani sunt crescute în așa fel încât până în ziua nunții n-au voie să vadă nici măcar fața celui care urmează să le ia de soție. Pe femeile mahomedane nu le întreabă nimeni, iubești sau nu iubești? Nu le întreabă nici părinții, nici preotul, nici soțul. Ele trebuie să se supună. Soțul o va prețui, iar dacă o va prinde călânșală, o va ucide. Totul e camireasa să fie plină de nuri, să aibă ochii plini de viață, părul bogat și să fie sănătoasă. De inima ei nu întreabă nimeni nimic. Timea mai învățase însă și altceva în casa tatălui ei adoptiv. Învățase că la creștini îți este îngăduit să visezi, ba chiar că ești ajutată să visezi, numai că cel care cade pradă visurilor nu este tratat ca un bolnav, ci pedepsit ca și când ar fi săvârșit o crimă. Oria fusese pedepsită pentru că visase. Devenind soția lui Timar, Timea nu îngăduia nici celui mai firav gând să-i vorbească despre altceva, decât despre datorile sale de soție, căci dacă ar fi îngăduit să-i se amintească de visurile sale, atunci fiecare picătură de sânge din vinele ei ar fi împins-o să calce pe urmele lăsate de cealaltă fată într-o noapte întunecoasă când se împiedicase de trupul unei prostituate, iar o asemenea greșeală ar fi însemnat moartea sufletului ei. Îngropase și ferecase trecutul. Era soția unui om pe care îl stima, căruia-i purta recunoștință și căruia dorea să-i rămână toată viața o tovară și credincioasă. E o poveste banală de toate zilele și cei cărora li se întâmplă asemenea lucruri, își fac curaj așteptând să vină primăvara să le încălzească inimile. data după căsătorie, Mihali și Timea porniră în călătoria de nuntă, cu trei rară Elveția și Italia, se întoarseră însă tot așa precum plecaseră. Nici văile pline de farme ca ale Elveției, nici lucrurile mirezmate ale Italiei nu-i temăduiră sufletul. Își copleșise soția cu toate darurile care se fac de obicei femeilor, cu rochii, cu giuvaieruri, o dusese să vadă tot ce mai frumos în marile orașe din apus. Nimic nu n-o impresionase pe Timea. Razele lunii nu dau căldură nici când se reflectă într-o oglindă sferică. Timea era blândă, tandră, grijulie, plină de recunoștință, Ascultătoare, dar inima ei nu se încălzise nici acasă, nici în timpul călătoriei. Nu tresărea nici de bucurie, nici de tristețe. Inima ei era de gheață. Timar luase de soție o moartă, acesta fost gândul cu care se înapoi din călătoria prin străinătate. Într-o vreme se gândi să părăsească uh, pentru totdeauna comaromul și să se mute la Viena. Nădăjduia că acolo va putea începe o altă viață dar mai târziu se răzgândi. Hotărâri să rămână totuși în comar om și să-și aranjeze căminul în casa Brazovici, să locuiască acolo împreună cu soția sa, cât privește casa de pe strada RAC, să o folosească pentru afra- afacerile sale, astfel încât pe timea să nu n-o supere cu nimic. În acest fel putea să lipsească toată ziua de acasă, fără ca prin asta să dea cu uiva de bănuit că soția lui stătea mereu singură. În lume apăreau totdeauna împreună. În societate, Timea era tot timpul alături de soțul ei. Ea era cea care îi amintea că sosise timpul să plece acasă și strecurându-și brațul pe sub brațul lui, plecau. Toți îl invidiau pe Timar. Ce om fericit, ce nevastă frumoasă și și cât de credincioasă e și cât ar fi vrut să nu-i fie atât de credincioasă și nici atât de bună. S-o fi putut urâ, dar Timea era în afară de orice bănuială. Și totuși, venirea primăverii nu-i topi gheața din suflet. Din potrivă, pe zi ce trecea, munții de gheață se înălțau și mai mult. Mihali își blestema soarta. Cu toată bogăția lui, nu era în stare să câștige dragostea propriei sale soții. Va mai rău, bogăția îi înstrăina. Luxul și fastul îi îndepărtau și mai mult unul de celălalt. Pereții odăiței strâmte în care își duce viața săracul, îi apropie și mai mult pe cei ce locuiesc în trânsa. Cei ce muncesc cu ziua sau marinarii de rând care au doar o singură cămăruță, un singur pat și o singură masă, sunt mult mai fericiți. Tot atât de fericite și tăietorul de lemne. Când muncește, el ține de un capăt al ferăstrăului, iar nevastă sa de celălalt capăt, iar când vine vremea prânzului, se așează alături, sor din același blid ciorbă de fasole și apoi se sărută. Să încercăm deci să fim oameni săraci. Timar a început să urască bogăția și încercă să scape de ea. Fiind sărac și ca vai de lume, va putea să se apropie mai mult de soția lui. Iată care-i fugându Dar nu-i să să sărăcească. Norocul îl ajută pe cel care îl nesocotește. De orice afaceri s-ar fi apucat, afaceri în care altul și-ar fi rup gâtul, toate se soldau cu succese răsunătoare. Orice lucru imposibil devenea posibil și realizabil dacă era făcut de el. Oricum arunca zarul, câștiga. Dacă încerca să-și piardă banii la jocurile de noroc, ei bine spărgea banca. Acolo unde se oprea el, banii curgeau gârlă și dacă fugea ori se ascundea din calea norocului, acesta îl căuta și ar adulmeca urma. Iar Mihali ar fi dat totul pentru un sărut fierbinte al soției sale. Banul ia tot puternic. Câtă dragoste ar fi putut să cumpere? Dragoste nesinceră, mincinoasă, dăruită de femei care nu simt dragostea, dar care te întimpină cu chipul strălucitor, de zâmbet, sau dragostea neîngăduită care se ascunde de ochii lumii. Numai dragostea acestei unice făpturi care știa să iubească cu adevărat, statornic, din toată inima, nu putea să o cuștige. Chimara ar fi dorit să o poată urâ pe timea. Dacă ar fi putut să-și convingă inima, că ea iubea pe altul, că era necredincioasă și că nu-și respecta datoriile de soție, dar nu găsea niciun motiv să o urască. Nimeni nu o văzuse vreodată pe Timea altfel decât la brațul soțului ei. În societate știa să impună atâta respect încât orice apropiere îndrăzneață era cu neputință. La petreceri nu dansa, se scuza spunând că nu învățase nimeni să danseze și acum femeie măritată nu mai voia să învețe căuta mereu societatea femeilor mai vârznice și dacă soțul ei lipsea din oraș timp de o săptămână, ei bine, nu părăsea casa în tot acest răstim. Da, dar în casă, în lume, lucrurile se văd, între pereții casei nu. O, Timar avea cel mai convingător argument pentru a-și spulbera îndoielile. În casa aceea, alături de Timea, locuia Atali, ori Atali era nu îngerul, ci diavolul păzitor al cinstei sale. Fiecare pas, fiecare vorbă sau fapt a timei, fiecare gând, oftat, lacrimă, pa chiar cel mai neînsemnat geamă din timpul somnului, ei erau iscodite de femeia aceea care ura și pe soț și pe soție și care s-ar fi grăbit să-i sfarme pe amândoi dacă ar fi întrezărit măcar o umbră de faptă necinstită între pereții acelei case. Dacă Timar, în clipa când Timea al rugase să îngăduie Ataliei și mamei ei să rămână mai departe în aceeași casă cu dânsa, ar fi putut să asculte pe lângă glasul inimii, cele, inimii sale miloase și un alt glas, ei bine, n-ar fi putut născoci ceva mai bun pentru a-și păzi cinstea decât menținerea lângă Timea a femeii care fusese logodnică bărbatului cu care soția lui n-avea voie să se întâlnească niciodată. Ochii plini de ai Ataliei o însoțesc pretutinde, dar atâta vreme cât diavolul păzitor tace, nici Dumnezeu n-are motive să o judece pe Timea. Ori Atalie cea: Atalie era pentru Timea un adevărat diavol al casei, dar nu numai în privința lucrurilor mari, ci și a celor mai mărunte. Nu-i scăpa niciun prilej, oricât de neînsemnat, nicio ocazie pentru a l el timp potriva Timei. Ghicise că Timea voia să se arată deosebit de mărinimoasă față de dânsa, că voia să o considere pe fosta săpână a casei la fel ca pe sora ei, ca pe o doamnă. Atalii din potrivă voia să arate cu tot din adinsul și în fața oricui că nu era altceva decât o slujnică. De fiecare dată când Atalii venea să derecice în camera timei, acesta îi lua cu forța mătura din mână, dar nu trecea mult și din nou o prindea curățind rochile stăpânei, iar când avea o la masă și mai ales atunci, Timea abia izbutea să o scoată din bucătărie. Soția lui Timar înapoiase Atalii tot arsenalul ei de toalete. Avea acelea, aceleași uh, dulapuri întrești cu rochii de tibet, de merinos, de gro de naplă, uh, numai că Atalii alesese din toate rochiile cele mai pământe. Pomo- Conosite cele mai murdare, pe care o dinioară nu le purta decât atunci când se pieptăna și umbla îmbrăcată în ele, și parcă își simțea sufletul ogoit dacă izbutea ca și pe acelea să le ardă aici colo la bucătărie sau să le păteze cu ulei când aprindea lampa. Știa cât de mult o supărau pe timea astfel de lucruri. Își recăpătase și juvaierurile care valorau mii de forinți, dar în loc să se gătească cu ele, își cumpărase cu zece creițari o broșe de sticlă și o purta în văzul lumii. Atunci Timea îi luă pe ascuns broșa și o puse în loc de sticlă un, și puse în loc de sticlă un opal, iar rochile murdare și uzate le aruncă în foc, comandând pentru a rochii din același material din care erau făcute rochiile ei. O, pe Timea puteai cel mult să o amărăști, dar să o scoți din sărite nu. Atalii se purta nespus de supărător umilindu-se în adins, deoarece știa că lucrul acesta o întrista. Când Imea îi cerea ceva, să rea să îi îndeplinească dorința cu atâta supunere, încât părea o sclavă înfricoșată de bici. Când i se adresa Timei, îi schimba și vocea. nu mai vorbea așa ca altădată, ci cu un, un glas de clapon, subțiratic și Ba Bai vorbea și peltic, cu o tandrețe alintătoare, pronunțând S în loc de Ş. Timea se adrăgălase, draga sidulse Timeea! Timea. Timea nu izbutise să o convingă să o tutuiască, iar mijlocul cel mai subtil de sâcâială era necontenita preamărire a uneia față de celălalt. Astfel, când rămânea singură cu Timea, începea să ofteze adânc. O, oh, cât de fericită sunteți dumneavoastră, Timea! Ce soț cum se cade aveți! Cât de mult vă iubește!" Iar când sosea Timar cu o naivitate prefăcută, îl mustra. Vai, cum se poate să veniți atât de târziu? Doamna e tristă și o cu câtă nerăbdare vă așteaptă. Intrați tipțil la dânsa și făceți-i o surpriză. acoperiți ochii cu palmele să vedeți. ghicește oare cine a venit. Iar cei doi trebuiau să-i rap de jocul acesta ironic, care, sumați ca umilinței, a lingușirii și tandreței, le rănea inimile. Doar se vedea prea bine că nu erau fericiți iar Atali știa prea bine acest lucru. Chipul ei ipocrit apărea peste tot în casa aceea ca un veșnic oșmar, trecurându-se în viața lor intimă, cu o lingușire indiscretă, cu o umilință supărătoare, cu o slugășni- slugărnicie plină de ironie. Și cei doi îndurau toate astea. Când însă Atali rămânea singură și când putea să-și lepe de masca ce îi pe alții și o chinuia și pe ea însăși, Ah, cu cât foc își revărsa atunci furia încătușată. Ajunsă în camerea ei, zvârlea cât colo mătura, aceeași mătură pe care timeia i-o, smul- i-o din mâini și începea apoi să izbească cu coada măturii în scaune și în canapele chipurile pentru a deritica, dar de fapt își descărca mânia. De obicei, când ieșea sau intra în cameră, trena îi se prindea sub bușe sau mâneca îi se agăța de clanță și atunci să te ții. Trăgea de rochi ești și până la urmă ori se rupea ori rochia, ori se rupea clanța. Și asta o bucura spus, Vațe sparte, pahare ciobite, mobile șchioape, toate stăteau mărturie a nenorocului ce cel avuseseră de a se afla în calea a în astfel de clipe. Și apoi găsise un obiect mut, anume ales, asupra căruia obișnuia să-și verse dintr-o dată tot necazul adunat picătură cu picătură. Mut, nu fiindcă nu putea să vorbească, ci pentru că acel obiect era mama ei. Sărmana mama Zofii se ascundea de fata ei și se îngrozea să rămână singură cu dânsa. Ea, numai ea din toată casa aceea, auzea adevărata voce a Ataliei și doar ei, Atalie, îndrăznea să-i arate zi de zi vârtejul fără fund al urei care o atăța. Madame Zofi se temea să doarmă în aceeași cameră cu propria efică. Ba, într-un moment de deznădejde, îi arătă bucătăresei semnele vinete și verzi de pe bratul ei, urmele mâinilor frumoasei Atalii. Seara când Atalii ridica stăvilarul urei adunate în suflet, o ciupea zdravă în coana Sofii și optindu i cură. De ce mi-a adus pe lumea asta? De ce? Ei, și cât de mult se bucura Atalii când putea să dea cu piciorul în vreun câine care știa că era favoritul stăpânei. Și câtă plăcere simțea când putea să-i strecoare Timei câteva vorbe despre isprăvile răutăcioase ale servitoarilor, despre pagubele ce le aduseseră în ziua aceea sau să arate ce clăvedeau pe seama stăpânilor, iar de asemenea vești, Timea nu era niciodată scutită. După ce trecea astfel încă o zi, lingușind pe față și clocotind de mânie înascuns, Atali se ducea să se culce. Nu mai avea nevoie să fie ajutată la dezbrăcat, deoarece își smulgea rochiile. Dacă șnurul era anodat, trebuia rupt. Cozile desfăcute sufereau și ele, deoarece Atali tregea cu pieptenele atât de sălbatic, încât rupea smocuri-smocuri din bietul său păr, ca și când ar fi fost al alteia, sau ca și când ar fi fost pricina tuturor relelor. În sfârșit izbea bezmetic cu piciorul în rochiile aruncate, sufla în lumânare lăsând în adinsă miroase fitilul încandescen pentru ca întreaga cameră să se umple cu un fum necăcios de seul. Și apoi, aruncându-se în pat, mușca perna rupându-o cu dinții și gândindu-se la chinurile iadului. Somnul o cuprindea abia când, în liniștea nopții, auzea o anumită ușă închizându-se. Soțul se ducea să se culce singur în camera lui, Lucrul acesta i-a aducea alinare, putea să doarmă liniștită, ea știa prea bine că tinerii căsătoriți nu erau deloc fericiți, aștepta plină de venin, să vadă ce va ieși din această căznicie. Nici unul din cei doi nu se trăda, între ei nu aveau loc schimburi de cuvinte grele, nicio ceartă, nu se auzea nici măcar un oftat scăpat ca din întâmplare. Timea rămăsese neschimbată, doar se posomora din zi în zi tot mai mult. Tătea ceasuri întregi lângă nevastesa și uneori îi lua mâna în mâinile lui, dar nu o privea în ochi, ci se ridica și pleca fără să rostească o vorbă. Ce drept bărbații nu se pricep să-și ascundă gândurile așa cum se pricep femeile. De la o vreme, Timar luase obiceiul să plece la drum, anunțând în ce zi anume să fie așteptat pentru ca apoi să se întoarcă acasă înainte de ziua anunțată. Uneori pica din serin la ore neobișnuite, când nu l-a aștepta nimeni. Voia să dea impresia că sosise din întâmplare și se străluia să nu arate ce anume căuta, dar îi se citea pe față toți buciumul. Era rost de bănuieli. Bănuia că Timea nu este credincioasă. Într-o zi, anunță că trebuie să plece la Leveting, urmând să se înapoieze abia peste o lună de zile. Pregătirile de drum arătau că va lipsi vremea îndelungată. Când cei doi soți se sărutară lungi își rămas bun, un sărut trece formal, oficial, era și ea de față. Zâmbea, poate că altul în locul lui Mihali nici n-ar fi băgat de seamă zâmbetul acela și poate că nici n-ar fi simțit ironia ascunsă. Zâmbetul ei avea răutatea și ironia disprețuitoare a omului care privește de sus spre cel pe care îl paște o nepastă. Zâmbetul ei spunea, du-te, du-te, și o să vedem noi. Tot timpul drumului, veninul acelui zâmbet ironic și răutăcios îl urmări pe Mihali. Însoțit de veninul zâmbetului Ataliei, călători spre Leveting până către prânz. Când soarele fusus, întoarse însă trăsura din drum și odată cu căderea nopții se înapoie la Comarom. Pentru a ajunge în odaia lui, avea o intrare separată, iar cheia de la ușă o purta întotdeauna un în ambuzunar. Putea să intre fără să dea de veste cuiva că sosise. Din camera lui, printr-o sală comună, putea apoi să ajungă în dormitorul timei. Soția lui nu încuia niciodată ușa. De obicei, după ce se stuia în pat, citea până târziu și camerista trebuia să vină să controleze dacă nu cumva se lampa aprinsă. Alături de, dormitor, de dormitorul Timei se afla camera în care dormea Atali și doamna Zofia. Tiptil-tiptil, Mihali se apropie de ușe și o deschise cu băgare de seamă. Era o liniște săvârșite. Prin abajurul alb ca laptele, lampa răspândea o lumină palidă, tremurătoare. Timar de la o parte perdelele patului. În fața lui stătea culcată statuia unei sfinte adormite – aceea statuie pe care cândva, în cabina Sfintei Barbara, o readusese la viață cu atâta greutate, cu atâta teamă și grijă. Părea că doarme la fel de adânc ca atunci. Nici nu simți apropierea lui Mihali, deși se spune că femeia vede și prin somn când se apropie cel pe care îl iubește. Mihali se aplecă deasupra pieptului ei și ascultă bătăile inimii. Inima timei bătea liniștită. Nici un indiciu care să o trădeze, nimic pentru gelozia, pentru monstru înfometat care-și căuta prada. Rămase timp îndelungat privind chipul femeii adormite. Deodată tresări și o văzu pe Atalist stând înaintea sa. Duhul răului era îmbrăcat și în mână avea o lumânare. Pe fața ei se citea același zâmbet ironic bagiocoritor. Ați uitat ceva acasă?" În întrebăia în șoaptă. Mihali tremura ca un hoț prins asupra faptului. Făcu cu el arătând spre Timea care dormea și se depărtă în grabă de lângă pat. I-am uitat actele. S-o trezesc pe Timea ca să vi le dea? Timar era năcăjit. Pentru prima oară în viață îi se întâmpla să se lase prins cu minciuna. Nu de alta, dar actele nu se găseau în camera Timei, ci în propria sa cameră. Nu trezi, sunt la mine, căutam altceva, cheile. Și le-ați găsit? Întrebă în bagiocoră jocoră Apoi aprinse lumânarea și lumină cu deosebită grijă drumului lui Mihali până în odaia sa, unde, odată ajuns, puse lumânarea pe masă, dar nu plecă. Mihali, cu privirea rădăcită, își răscolea actele fără să găsească ce căuta. De fapt, nici nu știa ce căuta. În sfârșit, încuieser tarul biroului fără să fi scos ceva din trânsul. întâlni apoi iar zâmbetul acela ironic care flutura din când în când pe buzele Ataliei. Doriți ceva?" întrebă Talise, sezizând privirea lui întrebătoarea țintită asupra ei. Mihali nu răspunse. Nu doriți să vă spun ceva?" La aceste cuvinte totul prinse să se învârtească în jurul lui, dar nu putu răspunde. Vreți să vă povestesc despre Timea?" șoptia Atali apropiindu-se și mai mult de el, fascinându-l cu frumoșii ei oic de șarpe și prinzând în cercul lor mag- magic pe bărbatul amețit. Ce știi?" întrebă Mihalitul Burat. Tot. Vreți să vă vorbesc? Mihali ezită. Vă spun însă dinainte că, aflând ceea ce știu eu, o să fiți foarte nenorociți. Vorbește. Bine, atunci ascultați. Eu știu tot atât de bine ca și dumneavoastră că timea nu vă iubește. Și dumneavoastră știți tot atât de bine ca și mine pe cine anume iubește ea, numai că nu știți un lucru." Pe care îl știu doar eu: că Timea vă este credincioasă, credincioasă ca un înger. Auzind aceste cuvinte, Tima ar tresări. Nu e așa că ți-a așteptat altceva de la mine? Nu e așa că v-ar fi făcut plăcere să auziți că soția dumneavoastră e demnă de dispreț, că puteți să o urâți, să o alungați? Nu, domnul meu. V-ați căsătorit cu o statuie de a voastru care nu vă iubește, dar care nu vă înșală. Asta o știu doar eu, însă o știu mai bine decât oricine. O, oh, da, cinstea casei voastre e foarte bine păzită. Chiar dacă l-ați fi omit pe Argus din mitologie, pe Argus cel cu o sută de ochi, cinstea nu v-ar fi fost mai strașnic păzită decât vă păzesc eu. Tot ce face, tot ce spune sau gândește această femeie, eu o aflu. Și nu poate să ascundă nici chiar în fundul inimii vreun sentiment cât de tainic, fără ca eu să nu descopăr și acolo. Prin mă în casa dumneavoastră, ați făcut un serviciu neprețuit cinstei dumneavoastră și nu o să, n-o să mă goniți de aici cu toate că mă urâți pentru că știți că atâta timp cât eu mă aflu aici omul acela care vă dă coșmarul nu o să se apropie de comodile dumneavoastră eu sunt cătul de diamant la ușa casei dumneavoastră vă spun acum tot din clipa în care plecați din oraș și până veniți înapoi casa dumneavoastră e ca o mănăstire nimeni nu-i pragul nici bărbat, nici femeie Scrisurile care sosesc pentru soția dumneavoastră le puteți găsi pe birou nedesfăcute. Puteți să faceți ce vreți cu ele, să le citiți sau să le aruncați în foc. În timp ce lipsiți, soția dumneavoastră nu iese pe stradă decât cu trăsura și însoțită de mine. Și când merge la plimbare, merge doar la insulă, iar eu sunt întotdeauna cu dânsa. O văd că suferă, dar n-am auzit-o plângându-se. Și apoi cum se mi se plângă tocmai mie... Mie, care am trecut prin același iat ca și dânsa, care am, super, am suferit din pricina ei. De când chipul ei de fantomă a apărut în casa asta, sunt nenorocită. Până să vină ea, am fost fericită. Am fost iubită. Nu vă fie frică, nu să plâng. Nu mai iubesc, ci urăsc, urăsc de moarte. Puteți să mă încredințați paza casei și puteți să colindeați fără grijă în lung și în lat, cât vedeți cu ochii, oriunde au să vă ducă pașii, eu sunt aici și atâta vreme cât la întoarcere o să o găsiți pe timea încă în viață, fiți încredințat că nu și-a călcat jurământul de soție, căci dacă ar schimba acum unul acela un singur, un singur cuvânt de dragoste, dacă o singură dată i răspunde la un zâmbet prietenos, dacă ar citi doar un singur rând scris de el, ei bine, domnul meu, nu v-ar mai aștepta, ci aș omorâ-o cu mâna mea, așa încât ați venit doar la înmormântare. Acum știți ce lăsați aici? Un pumnal ascuțit pe care ura și celozia îl țin îndreptați spre inima soției dumneavoastră. Iar dumneavoastră o să vă culcați vrând în fiecare seară în umbra acestui pumnal și, cu toate că vă de mine, sunteți nevoiți să vă agățați cu disperare de rochia mea. Timar își, își simți sufletul vlăguit și copleșit de izbunirea acestei uri înspăimântătoare. V-am spus tot ce știu și despre Timea și despre dumneavoastră și despre mine. Repet, v-ați căsătorit cu o femeie care iubește pe altcineva, pe omul pe care l-am iubit eu. Mi-ați luat această casă, tatăl meu și averea mea au pierit de mâna dumneavoastră și apoi ați făcut-o pe Timea stăpână aici. Ei bine, vă dați seama acum de tot ce ați făcut? Soția dumneavoastră nu-i femeie, ci martiră. Și nu-i destul că suferiți, dumneavoastră. Trebuie să mai știți că și acelea pentru cucerirea căreia ați ruptat fără răgaz, i-ați adus nenorocire, cătimea va fi nefericită atâta vreme cât veți trăi. Cu această otravă în suflet puteți să părăsiți casa domnului Leveting, dar vă încredințez că nu o să vă găsiți nicăieri împotriva otrăvii, ci o să vă macine mereu. Tocmai de aceea mă bucur, mă bucur nespus de mult. Cu fața aprinsă, cu dinții scrâșnind, cu ochii femeia se aplecă deasupra bărbatului care se prăbușise moale într-un fotoliu și strânse pumnul ca și când ar fi vrut să-i un pumnal nevăzut în inimă. Și acum, dacă puteți, alungați-mă din casă. De pe fața ataliei dispăruse orice urmă de feminitate. În locul acelei false umilințe se înstăpânise o trufie arrogantă, picinuită de izbucnirea urei. Alungați-mă dacă puteți. Mândră ca un demon în plin triumf părăsi camera lui Mihali. Înainte de a ieși, nu se sfii să ia de pe masă lumânarea aprinsă, lăsându-l în întuneric pe omul acela lovit drept în inimă. Îi spusese doar că nu era o slujnică umilă, ci diavolul păzitor al casei. Când o văzu apropiindu-se de ușa tinei cu lumânarea aprinsă în mână, Parcă cineva e optilul Mihalii să sală din fotoliu, să o apuce de braț, să se așeze de-a ușii și să-i spună n de că să rămâi în casa asta blestemată, că mi-am dat cuvântul «Rămâi, dar fără noi!» Și apoi să intre în fugă în camera timeei, la fel ca în seara aceea fatală când se scufundase corabia și îmbrățișându-o să ia din patul ei să strige dezn- deznădăjduit «Se scufundă casa, trebuie să fugim!» Să alerge cu ea părăsind casa aceea și s-o ducă într-un loc unde n-ar mai fi păzit-o nimeni. Gândul acesta îi se înfipse în creier. Da, așa trebuia să facă în clipa aceea. Chiar atunci ușa dormitorului se deschise. Atali privind încă o dată în apoi intră în dormitor, ușa se închise și Mihali rămase în întuneric. Ah, și ce întuneric! Auzind în sfârșit zăvorul de la dormitorul timei și zgomotul cheii ce se răsucit de două ori în brască. Soarta lui era pecetluită. Se ridică din fotoliu, își căută bagajele dibuin prin întuneric, fără să aprindă lumina, fără să facă cel mai mic gomot ca nu cumva să se trezească și altcineva în casa aceea și să afle că se înapoiase. Pe dibuite își strânse cele trebuincioase, apoi deschise ușa cu grijă, împuie încetișor ca un hot sau ca un fugar hărțuit și, strecurându-se tiptil, părăsi casa. Îl izgonise de acolo femeia aceea, pe stradă, în o la lapoviță de aprilie, o vreme tocmai potrivită pentru cel care nu vrea să fie văzut. Vântul șuiera pe străzi și spicul de zăpadă îi biciuia obrajii, dar cu toate asta Timar Mihali porni la drum într-o căruță descoperită. Plecase pe o vreme când e păcat să dai afară chiar și un câine.